0: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve du coup pour l'épisode 2, si je me trompe pas du podcast, parce qu'il y avait un épisode 0. Euh, alors, cet épisode, premièrement du coup il n'y aura pas Luc. Euh, tout simplement parce que Luc cette semaine il était bien pris pour, euh, par son entreprise. Donc à mon avis ça, ça risque d'arriver, euh, et à mon avis pas qu'une fois euh, que voilà on fasse aussi euh, des podcasts... Tout seul chacun de notre côté, donc cette semaine ce sera avec moi, je vais je vous fais l'épisode 2 un petit peu tout seul. Euh, du coup j'en profite aujourd'hui d'être tout seul pour tout simplement vous parler de ce que j'ai envie de faire dans ma vie, de quel business j'ai envie de développer, comment ça fonctionne l'entreprise le, le, que je suis en train de monter avec un pote, donc le, le business model d'agence. Et euh, j'aimerais bien parler après de la notion d'arrêter de voir le scam partout sur internet. Donc je rentrerai un peu plus en détail. Euh, du coup on commence comme d'habitude le petit podcast par vous dire tout simplement ce qu'on a fait cette semaine euh, chez Resignal. Euh, donc, normalement c'est dans nos entreprises à nous deux mais là vu que je suis tout seul ça va être chez Resignal. Ce qu'on a fait, ce qu'on a mis au point, est -ce que, tout simplement ce que ça nous a, ce que ça nous a appris. Alors du coup cette semaine chez résignal déjà on a fait notre premier chiffre d'affaires la semaine dernière parce que depuis on ne s'est pas forcément vu euh, donc c'est très motivant, très 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 motivant et on va continuer à va tout simplement à, à, à être motivé, à bosser à mort, euh, ça nous a vraiment boosté le fait de, de recevoir notre premier chiffre d'affaires et t'es là, oh putain, monté un, on a monté un truc de, de zéro via nos PC, un truc que vraiment euh, on a pris une feuille, un stylo un bout de papier euh, et puis on s'est mis à noter des idées et tout ça après on l'a développé via un PC et de rien on en est venu à faire notre premier chiffre d'affaires, bah franchement ça me motive à mort donc, voilà je sais pas si il euh, y en a déjà euh, qui, ont, qui ont déjà fait leur, euh, leur premier chiffre d'affaires euh, parmi ceux qui nous écoutent mais euh, non, franchement c'était euh, ça nous a fait un truc, euh, un truc de ouf donc on est très motivé euh, sinon, mis à part le chiffre d'affaires, on a... Euh, Léopold, du coup, il a continué euh, les, les appels en ligne. Déjà, je ne me suis pas présenté. Bon, je m'excuse, ce podcast, il va être vraiment euh, à la wall again. Parce que, bon, j'ai des points structurés sur ce que je vais parler après. Mais euh, je ne suis pas quelqu'un de, de très organisé. On va dire, dans la vie de tous les jours. Euh, donc, euh, donc, voilà, ce, il y aura un petit peu de, de bien et de moins bien dans, dans cet épisode. En tout cas, euh, je vais me présenter parce que j'étais en train de commencer à, à dire mes, mes histoires, mais euh, en fait, je vais me présenter d'abord. Du coup, je m'appelle Théo de Cohen. Euh, J'ai 19 ans, et euh, ce podcast, « Apprendre à entreprendre euh, », je le fais avec un pote qui s'appelle Luc, qui a monté euh, son entreprise. C'était euh, du coup une connaissance euh, de vacances. Et puis euh, après, on avait... Euh, essayer de faire une entreprise ensemble et au final ça n'a pas abouti euh, et puis on ne s'est pas parlé pendant très longtemps et là on s'est recontacté il n'y a pas si longtemps de, de ça et euh, on s'est dit bah, est-ce qu'on ne ferait pas un petit podcast pour parler de, de ce qu'on fait au quotidien dans nos entreprises donc voilà euh, moi du coup mon entreprise c'est une agence de création de sites web pour les petits commerces à côté je suis étudiant euh, à Schema pour ceux qui connaissent et euh, du coup voilà on... Toujours dans, dans la même optique, on fait ce podcast euh, dans l'optique de vous montrer en fait tout simplement ce qu'on fait euh, dans nos business et de parler de sujets divers pour euh, être plus productif, euh, parler de plein de sujets euh, sans rentrer dans, dans les sujets politiques, etc. Vraiment des sujets business, euh, je pense que vous avez déjà vu des podcasts euh, de Yomi, Osama Samaama ou encore Théolion, bah voilà c'est le même principe, sauf que là, euh, on rajoute la dimension de, on est en train de se lancer, on n'a encore rien fait, et c'est ça qui est intéressant, de, de, de voir tout simplement des gens qui n'ont encore rien accompli, et euh, qui sont en train de, de le faire, après, euh, on n'a pas la prétention de dire qu'on va accomplir un truc de malade, mais en tout cas, euh, voilà de, de voir des gens qui sont en train d'essayer de, de, de faire quelque chose de, de leur vie. Euh, du coup cette semaine, Résignal, qu'est-ce qu'on a fait Alors, premier chiffre d'affaires, ça je vous l'ai dit. Deuxièmement, on, Léo, Paul, il a continué à contacter des clients. Donc, on a, il a de plus en plus de résultats, de rendez-vous 1, rendez-vous 2 et tout ça en, avec ses appels. Donc, c'est cool. Euh, et puis, on est en train de toujours chercher comment améliorer euh, notre processus euh, d'appel afin de cibler des meilleurs clients, etc. J'ai aussi eu un premier, euh, un premier, une première personne qui m'a contacté via LinkedIn. LinkedIn, je faisais quelques posts mais rien de foufou, euh, à peu près un par semaine. Et euh, bah, j'ai un mec qui m'a contacté cette semaine sur LinkedIn pour euh, sa mère qui est en train de créer un, un salon de, de massage. Donc voilà, c'est toujours sympa et puis euh, ça tombe bien parce que euh, c'était pile au moment où on s'est dit en fait on a une stratégie de, de communication, on fait sur Insta et sur Linkedin, enfin une stratégie non, on poste juste, c'est pas non plus euh, très élaboré comme stratégie. Et euh, pile au moment où on s'est dit, waouh, Instagram on n'a pas trop de résultats, on va plutôt euh, essayer de se concentrer sur Linkedin, je pense que c'est mieux. Et ben, le lendemain je reçois un message sur Linkedin d'un mec qui, qui confirme ce qu'on qu avait dit, qui, qui voilà, voulait des infos sur nos prix etc. pour créer un site euh, pour sa maman. Donc, euh, donc voilà, ça c'est plutôt sympa, euh, après quoi d'autre, euh, bon, on a fait des, on a fait, j'ai envie de dire comme d'habitude, on a fait aussi notre taf avec les clients qu'on a actuellement, de faire des, personnellement cette semaine c'était plutôt des maquettes de site web que, que j'ai fait pour un client, un nouveau client, euh, donc voilà, ça on l'a fait, et euh, ensuite, la dernière chose qui est hyper importante et qui motive en plus, c'est qu'en fait, euh, donc on a fait notre premier chiffre d'affaires, on a créé notre premier site web, euh, un, une entreprise de, de dépannage, qu'on euh, qu a réussi à avoir grâce à notre réseau. Et euh, ces gens-là se sont abonnés à notre nouvelle offre de gestion de site web. Donc euh, ça fait euh, voilà, un revenu, euh, c'est en fait un abonnement mensuel. Donc ils se sont abonnés cette semaine et donc voilà on a, on a entre guillemets un revenu euh, même si euh, vous en doutez c'est pas 1000 balles par mois la gestion de site web. On commence à avoir un, un petit revenu mensuel récurrent euh, qui est plutôt plutôt sympa. Donc voilà ça c'est pour ce qui s'est bien passé. Après dans ce qui s'est mal passé, euh, alors pour ma part ça allait vu que bah, je, je vous ai dit moi je suis surtout sur la conception de, de, de site web donc... Euh, en fait on a fait toutes les erreurs du monde je pense euh, au début enfin il y en a encore plein je pense à faire mais on a fait beaucoup d'erreurs dès le début donc euh, maintenant on a appris enfin sur ce côté là, conception site web donc maintenant on a appris et puis euh, j'en fais plus, euh, plus des masses je me contente juste de faire mon taf et euh, on a eu plus eu des problèmes de clients qu'on avait contactés qui étaient un peu chauds euh, et que Léopold a rappelé ils nous ont dit on a pris un autre, un autre prestataire désolé, euh, voilà des gens qui qui nous ont un peu enfumé, mais bon c'est pas grave, on reste motivé parce qu'on a aussi des, des clients qui, qui tout simplement euh, étaient chauds pour se créer un site, comme je vous l'avais dit avant, donc, euh, donc voilà, on reste motivé, mais, euh, mais c'est au niveau de ce qui s'est mal passé sur tout ça, donc en fait euh, l'apprentissage qu'on en tire c'est surtout qu'une fois qu'on tient un client qui est plutôt intéressé, il faut faut à la fois, ça qui est compliqué, faut à la fois le laisser respirer, le laisser prendre le temps de faire des choix d'un main. Et à la fois, il faut quand même, euh, faut quand même bien le tenir parce qu'en fait, si on ne lui envoie pas de message pendant une à deux semaines, le mec peut aller vers quelqu'un d'autre. Donc voilà, c'est ce qu'on a appris. Euh, du coup, on va parler en fait de quoi dans ce podcast Je vous refais la structure que, que j'ai dit au début. Euh, déjà, comment ça fonctionne une agence Donc, euh, parce que maintenant que ça fait à peu près trois mois que j'ai lancé la mienne et, et je pense que ça fait six mois que je regarde des vidéos sur le sujet et tout ça. Je commence un petit peu sans avoir la prétention de tout savoir du tout parce que à ce que je sache mon, de, mon agence n'est pas encore euh, on the top of the world. Donc, euh, donc je vais vous parler un petit peu de actuellement... Comment pour moi ça, ça fonctionne une agence et ce que j'ai appris en fait sur le fonctionnement de ce type de business et pourquoi c'est un business très puissant. Une fois qu'on aura parlé de comment fonctionne une agence, on va aller vers les business que j'aimerais bien développer. Donc euh, voilà, je vais vous parler un petit peu de ce que j'aimerais bien faire dans ma vie, pourquoi j'aimerais bien le faire et le sens que je donne à tout ça sans être trop philosophique comme, comme ça, comme ça n'y paraît. Euh, et puis après on va parler de la notion d'arrêter de voir le scam partout parce que ça c'est un truc qui m'énerve un peu. Euh, et on va en parler, même s'il y a plein de scams, il faut arrêter de le voir partout, on en parle dans un instant. Alors, comment fonctionne une agence Donc une agence, je pense que vous savez, euh, du coup c'est en fait quelqu'un, euh, un groupe de personnes qui propose des, un, tout simplement un service. Euh, à des clients spécifiques, à une cible spécifique que ce soit de la création de sites web euh, du Facebook Ads euh, ou tout type de service hein, il y a des agences immobilières etc euh, donc c'est ça en fait le, 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 pour moi une agence c'est vraiment un groupe de personnes qui se disent et qui se disent allez on va proposer un service très quali à des clients cibles euh, et ça voilà c'est c'est comme ça que ça fonctionne une agence. Maintenant, si on va un peu plus dans les détails, une agence, qu'est-ce que c'est euh, En fait, pour moi, et d'ailleurs, pour, pour beaucoup, quand je regarde les sur YouTube, une agence, c'est ne plus faire le service qu'on propose. Ça veut dire que, en fait, je vais prendre un exemple très simple, et d'ailleurs, nous, on n'en est pas encore arrivé à ce niveau-là, avec euh, c'est que, Là, on a monté une agence et c'est encore nous qui créons les sites web de nos clients et tout ça. Ça concrètement, ce qu'on fait actuellement, ça se rapproche plus de la freelance. Donc une personne qui propose un service bah, sur des plateformes comme euh, Fiverr, etc. Ça se rapproche plus de la freelance que de l'agence. Et euh, en fait, l'agence, pour moi, le business model, comment ça fonctionne C'est simple, il y a un client qui va voir l'agence, qui dit « Bonjour, j'aimerais bien faire un site web. » Et les gens qui tiennent l'agence, eh ben, ils font bosser un mec sur le projet pour le client. Et puis après, euh, tout simplement, ils livrent le, le, le site web au client. Mais c'est pas eux qui font le site web, c'est juste eux qui mettent en relation euh, la personne qui fait le site web et euh, le client. Donc voilà. Euh, nous, chez Resignal, on a... Euh en fait, la personne qui fait les sites web, donc moi, euh, j'ai pas fait énormément de freelance avant, j'en ai fait un peu, mais même pas sur cette thématique-là de création de sites web. Donc, euh, c'est pour ça qu'actuellement, on se rapproche plus d'un business freelance que d'une agence, parce que je préfère pour l'instant, histoire de me faire mon expérience et tout ça, euh, créer encore les sites web pour les clients. Alors que normalement, dans le business modèle d'agence, je chope un mec sur Fiverr ou sur euh, peu importe la plateforme ou même dans mon réseau, enfin bref, je chope un mec qui sait faire des sites web. Et moi, même si je sais pas les faire, bah c'est pas grave. Juste mon job, c'est de trouver des clients à ce mec. Et derrière, je me fais une marge parce qu'il y a de la mise en relation. Voilà, je sais pas je sais pas si je suis très clair sur le, sur le processus, mais une agence, concrètement, euh, c'est ça. Et euh, d'ailleurs, euh, avec, euh, avec Léopold, on avait rencontré du coup un mec... Euh, de, de, de son réseau euh, qui, euh, qui lui avait une agence de, de motion design euh, et qui ne savait pas faire de motion design <rire> c'est à dire que le mec il avait juste trouvé des prestataires et euh, voilà des clients. son job c'était juste de trouver des clients à ses prestataires et il se faisait une marge de zinzin et toutes les agences fonctionnent aujourd'hui comme ça que ce soit des prestataires qu'ils ne connaissent pas sur des plateformes comme Fiverr et tout ça euh, ce vers quoi on aimerait bien aller euh, avec Resignal. Ou alors, euh, que ce soit des prestataires qui connaissent et qui sont embauchés dans leur boîte. Il y a beaucoup d'agences qui font ça, qui embauchent du coup des développeurs et tout ça. D'ailleurs, la plupart des agences font ça. Euh, ils embauchent des développeurs et puis ils font bosser leurs développeurs sur les projets. Euh, mais globalement, quand tu gères une agence, c'est pas toi euh, qui crée le service en fait. Toi, tu sers juste à apporter des clients. Et du coup, c'est comme ça que ça fonctionne l'agence et on n'y est pas encore avec Résignal, mais euh, on y travaille et on aimerait bien euh, d'ici la fin d'année euh, trouver un mec euh, à qui on peut faire confiance, euh, avec qui on travaille bien euh, et avec qui on peut se faire une marche confortable aussi. Euh, et en fait, tous les business d'agence, pour moi, vont dans cette direction-là parce qu'il y a un moment où quand tu as créé une agence, euh, tu es entrepreneur, tu veux faire d'autres trucs, tu as d'autres projets, et eh ben, il faut que tu trouves un moyen de te libérer du temps. Et du coup, pour se libérer du temps, logiquement, tu délègues. Et euh, en fait, quand. Enfin, tu, tu délègues à, ouais, à quelqu'un d'autre le service. Et toi, ton job, c'est plus que de trouver des clients. Et globalement, tu auras passé, allez, euh, je dis de la merde, mais euh, 3 heures pour trouver un client. Et tu auras vendu un site à 1000 balles, quoi. Euh, donc, euh, là, pour le coup, ton temps est bien plus rentable que si tu avais passer 3 heures à trouver un client 30 heures sur le site du client et que tu vendais le site 1000 balles voilà c'est juste une question de rentabiliser son temps etc euh, et, euh, et on essaye d'y aller avec Resignal, même si c'est un peu prématuré euh, on trouve que bon, le plus vite possible c'est le mieux et que de toute façon c'est pas parce qu'on a un mec que moi je ferais plus de site web euh, tout simplement si on a un gars à qui on externalise euh, vu que là on est sur euh, je dirais qu'on a à peu près trois clients en même temps qu'on doit gérer euh, bah, je ferai toujours des sites internet etc jusqu'à ce qu'on trouve un autre gars et qu'on arrive au point et euh, pour moi c'est ça l'agence le... qui marche bien et ce que j'aimerais créer c'est que tu arrives au point où en fait il euh, y a des mecs qui vont chercher les clients pour toi il y a des mecs euh, qui font les sites web pour toi et toi juste es là pour euh, orchestrer tout ça former les gars etc ce c'est ce à quoi euh... alors je... Dire « on », c'est risqué parce que bon Léo, même si on en parle souvent, euh, euh, voilà peut-être qu'il n'est pas d'accord de A à Z sur la vision avec moi. Mais en tout cas, moi, c'est ce vers quoi j'aimerais bien aller et je pense qu'il qu est d'accord. Mais bon, je ne vais pas m'engager en disant « on euh, ». Et puis après, l'intérêt d'une agence, euh, c'est que c'est un business hyper scalable. Scalable, ça veut dire que c'est un business qui a un fort potentiel de croissance parce que une fois que tu as trouvé le mec qui sait de faire des bons sites et que tu à qui tu peux faire confiance, en fait ton job c'est plus que de trouver des clients et bon vous savez comme moi que les. les, les enfin d'ailleurs vous savez peut-être pas, mais les business où euh, tu dois juste te focus sur avoir un bon tunnel de vente, améliorer ton tunnel de vente, une fois que tu en as un solide, euh, tu fais rentrer plein de clients, tu as plein de mecs qui font des sites web. Et si on prend l'exemple de Kudak qui fait. Euh, alors, je dis peut-être de la merde, mais j'avais écouté son podcast euh, hier ou avant-hier. Le Kudak qui fait, euh, trop, je dirais, 300... Je vais dire n'importe quoi, mais 350 000, je crois. Le chiffre d'affaires en, en mai ou en juin, je sais plus. C'est approximatif, hein, les, les informations que je vous donne. Mais euh, je pense que c'est ça, 350 000 après en mai ou en juin, je sais plus. Euh, bah, on voit que, ok, les agences, c'est pas mal. En 3 ans, le mec, euh, il fait 350 k deux chiffres d'affaires en mensuel euh, et puis tout simplement ouais, le business model il est incroyable le business model de l'agence euh, c'est quelque chose qui est incroyable parce que dès le début c'est un business rentable ça veut dire que tu dois faire quelques investissements mais globalement si tu vends une presta à 1000 balles bah, t'as remboursé tous tes investissements donc, euh, donc pour moi ouais, une agence c'est vraiment un business de fou malade parce que direct rentable, c'est un potentiel de croissance de zinzin, euh, franchement euh, voilà, je, je recommande le, le business model euh, après ce que j'aime bien aussi dans ce marché c'est que alors c'est un marché où il y a extrêmement de concurrence, il y a vraiment beaucoup de concurrents parce que justement il n'y a pas trop de barrières à l'entrée, une fois que tu maîtrises une compétence c'est la seule barrière à l'entrée qu'il y a, une fois que tu maîtrises une compétence en fait tu peux te mettre à vendre un service et euh, et tu n'es même pas obligé d'avoir un site web au début, juste tu prends quelqu'un dans ton réseau, euh, voilà, tu vends, euh, tu dis, je te, je, je te gère tes comptes de réseaux sociaux, euh, tu me payes, euh, allez, euh, je dis, dis n'importe quoi, mais 1000 balles par mois. C'est pas aussi facile à mon avis, mais... Euh, voilà, histoire d'illustrer le truc. Euh, tu maîtrises la compétence des réseaux sociaux, tu vas voir un mec dans ton réseau, tu t'as pas de site web à rien, euh, tu vas juste voir un mec, tu dis, bah j'aimerais bien monter mon agence de de réseaux sociaux, je te propose 1000 balles par mois et je te gère les réseaux sociaux de ton entreprise. Le mec dit oui, tu as 1000 balles par mois. Avec tes, premières, tes premiers 1000 euros, tu payes un développeur pour qu'il te fasse un site web. Euh, et puis après, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Donc, euh, c'est donc un business hyper puissant et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de concurrence. Et ce que j'aime bien dans ce business, c'est que malgré la concurrence, il y a toujours un moyen de se faire une place et je trouve que c'est un truc qui n'est pas forcément vrai dans beaucoup, beaucoup de business. C'est que là, en fait, si tu arrives à trouver un truc pour te rendre vraiment original euh, et tout simplement ouais, viser une clientèle qui n'est pas fortement reconnue et va, bah, faire en sorte d'être différent, et eh ben tu peux monter une agence qui euh, fait des euh, milliers, des millions de chiffres d'affaires pour moi. Euh, donc, je trouve ça hyper intéressant que malgré la concurrence il euh, bah y a encore plein d'agences qui se lancent aujourd'hui euh, si on prend l'exemple de Kudak, euh, de Théolion ça lancé, euh, ils se sont lancés il y a 3 ans si je dis pas de conneries et euh, bah voilà où ils sont en 3 ans euh, c'est quand même pas mal et bon il y a 3 ans il y avait quand même beaucoup d'agences qui existaient et tout ça donc, euh, donc ouais, non, vraiment euh, euh, chapeau Kudak et c'est encore une fois parce qu'ils ont su viser une clientèle qui n'était pas encore très visée ils ont su faire les choses différemment euh, et pour moi, c'est ça, ça que je trouve incroyable dans, dans ce business, c'est que euh, c'est une opportunité de zinzin. Et si tu es différent, et bah tu peux te faire une place euh, assez rapidement. Et tu peux voir aussi si ton produit marche pas assez rapidement. Et euh, enfin, bah du coup, euh, ça je l'ai mis en, en dernier point hein, au niveau de comment fonctionne une agence. Euh, en fait, s'il y a des gens qui, qui, qui m'écoutent et qui... Euh, qui sont en train de fonder une agence ou qui ont pour projet de faire ça, euh, mon petit conseil de, de début, de ce que j'ai appris en trois mois, c'est que euh, bon, il faut développer vraiment le bouche à oreille et le réseau. C'est là où on a acquis le, le plus de clients. Acquis, Acquéris, euh, je suis zinzin. C'est là où on a acquis le plus de clients. Bouche à oreille et, euh, et réseau, c'est euh, vraiment des opportunités de zinzin. Donc, euh, donc voilà, si vous voulez monter votre agence, passez d'abord par votre réseau et tout ça pour avoir des clients. Euh, dis leur de vous recommander, d'en de, parler à des potes, euh, voilà. Et ça vous débloquera déjà pas mal de clients, et euh, nos clients c'est essentiellement ça pour l'instant. Du coup, donc là on a fini sur comment fonctionne une agence, je vais vous parler euh, des business que j'aimerais bien développer. Et je vais la faire un peu plus, plus courte, les derniers points, parce que euh, tout simplement on est déjà à 22 minutes. Les business que j'aimerais bien développer, il euh, y en a pas mal. Tout d'abord, une agence, du coup, que je suis en train de déjà de développer. C'était le premier business que j'avais envie de faire, tout simplement pour toutes les raisons que, que je vous ai évoquées juste avant. Et parce que euh, je trouve ça bien de... En fait, c'est un business qui où, concrètement, avec tes services, t'aides euh, des personnes. Si, si ton agence marche bien, t'aides vraiment des milliers, voire des millions de personnes, en plus des, des dizaines de milliers, je pense. Mais, euh... Et c'est ça aussi que j'aime, c'est que tu rends service à l'autre et donc en fait c'est un business où tout le monde est content. Il n'y en a pas un qui perd, le mec paye, il a son truc qui est content, ton travail il est quali. Euh, donc voilà, c'est vraiment le business que je voulais, que je voulais monter en premier. Euh, ensuite j'aimerais bien... Euh, alors ça c'est pas vraiment euh, un business, mais je me dis que ça peut le devenir. Euh, c'est que j'aimerais bien euh, créer du coup une communauté. Euh, D'ailleurs si... Euh, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller voir mon, mon Insta euh, sur lequel je partage euh, tout ce que je fais. Euh, donc c'est théo de cohen euh, tout collé. Donc de cohen c'est D-E-C-O-E-N-E. -E -E. Et euh, du coup, tout simplement, j'aimerais bien développer une communauté. Faire des choses au quotidien, des réels et tout ça. Des, des, enfin, je ne suis pas sur TikTok, mais des réels Instagram, ça j'en fais. Euh, faire du contenu qui aide des gens à tout simplement euh, devenir successful, pourquoi pas si je le deviens un jour. En tout cas, à mettre en place des actions pour devenir successful. Et... Euh, bon, pas vraiment dans l'optique euh, de... de vendre ça pour vendre ça, mais euh, sûrement faire, euh, voilà, une petite, euh, une petite masterclass, une petite formation, quoi, pour... Euh, pour, euh, pour aider ces personnes-là. Euh, mais dans ce cas-là, il faudrait que je trouve un truc vraiment original et que... Et que voilà, je me, mette toutes les choses en place pour pas que ça ressemble à un scam, ce dont on va parler après. Et donc voilà, déjà me créer une communauté de gens qui suivent et tout ça, même si c'est pas un business. Et même si je veux pas gagner de l'argent avec, euh, bah, ça me ferait trop plaisir parce que tout simplement, euh, j'adore partager ce que je fais. Et si je peux motiver des gens à le faire, ça me, ça me fait plaisir aussi. Donc voilà, ça j'y travaille aussi actuellement du coup avec mon compte Instagram. C'est la deuxième chose que j'aimerais bien faire. Euh, ensuite, j'aimerais bien développer un SaaS. Donc SaaS, pour ceux qui ne savent pas, c'est euh, Software as a Service. Et euh, du coup, c'est moi, ce que j'aimerais bien développer, c'est un site Internet euh, qui permette aux gens de répondre à une vraie problématique et du coup, globalement, les gens qui me suivront dans ma communauté. Par exemple, si les gens qui, qui me suivent aujourd'hui, bon, ce que j'aimerais bien viser, c'est ouais c'est les gens qui, qui se lancent dans un business euh, au tout début, qui sont en train de prospecter, qui cherchent de la motivation parce que prospecter, c'est chiant. Euh, Je dis de la merde, mais par exemple, lancer euh, un site internet où... Euh, alors les SaaS, ça fonctionne souvent par abonnement mensuel, mais un site internet où... Euh, voilà, ces gens pourraient s'inscrire mensuellement et trouver des clients plus facilement grâce à je ne sais quel euh, mécanisme, mais, euh, mais voilà. L'idée, en gros, c'est euh, créer un site web euh, qui ressemble plus ou moins à un logiciel, d'où le software dans le nom, euh, et qui, en fait, fonctionne automatiquement. Vous, vous avez rien à faire à part euh, bon, gérer quand même quelques bugs et tout ça. Euh, euh, et... Euh, un, soit c'est des abonnements mensuels, soit c'est des trucs par commission euh, et du coup en fait euh, tout simplement ça tourne clairement ces business là c'est des machines à cash et ce que j'aime bien, il euh, faut savoir que moi je développe aucun business euh, pour me, enfin ça c'est, j'ai envie de dire c'est quelque chose qui suit mais ma motivation de base pour développer des entreprises c'est euh, jamais l'argent euh, c'est à dire que l'argent, bah, ça va suivre euh, pour moi, ça suit le travail. Si tu travailles bien, si tu aides beaucoup de monde, et bah tu auras beaucoup d'argent. Donc, euh, donc en fait, ton focus il doit être sur, euh, sur est-ce que j'aide beaucoup de monde ou est-ce que j'aide tout simplement personne et je suis juste en train de d'arnaquer des gens en, en faisant de l'argent. Si ça m'intéresse pas. Donc euh, voilà, le ça, c'est un business qui m'intéresse parce que tu beaucoup de monde d'un autre côté, forcément, t'aides être beaucoup de monde. Bah, c'est une machine à cache. Euh, et, euh, et je pense que c'est une bonne expérience de développer un, un logiciel, etc. Moi, j'ai envie de savoir comment on fait, ça m'intrigue. Et euh, encore une fois, répondre aux problèmes que ma potentielle communauté plus tard pourra avoir, bah, ça me tient vraiment à cœur. Et euh, c'est un peu ce pourquoi je, je me bouge le cul et je crée du contenu. Euh, et je crée des entreprises, c'est tout simplement parce que je me dis, euh, j'en parlais avec un pote, Hugo, qui, qui va venir dans le, dans le podcast, c'est certain, euh, plus tard. Mais euh, en fait, si je fais des trucs, que je partage du contenu, que je fais des entreprises, c'est juste parce que j'ai envie de me dire, euh, alors ça fait un peu cliché, mais euh, tu vois, à ma mort ou quoi, j'ai envie de me dire, putain, euh, mon existence sur Terre, elle aura servi à quelque chose, tu vois, j'aurais aidé des gens... Euh, j'aurais construit quelque chose je... ma vie elle aura eu un sens quoi et c'est vraiment euh, c'est pour ça que je développe des enfin, des entreprises j'en suis j'en suis qu'à une mais euh, voilà je, je développe tout ça euh, j'essaye de créer une communauté euh, j'ai créé mon entreprise c'est vraiment parce que je me dis putain euh, on a quand même bien de la chance euh, d'exister et j'aimerais bien que cette, euh, cette existence bah euh, je fasse quelque chose de bien dans ma vie que j'aide des gens euh, en même temps que ça me génère des revenus que je puisse servir ma famille leur faire des vivre des moments de fou plus tard enfin voilà c'est vraiment ça qui me motive euh, et donc euh, d'où les business de agence communauté et sas et ensuite le dernier business que j'aimerais bien euh, développer c'est un restaurant alors pour ceux qui ont vu les premiers épisodes vous savez euh, pour ceux qui n'ont pas vu vous allez dire mais what the fuck il est complètement fou en fait, je suis un grand passionné de cuisine. C'est pour ça qu'on a créé l'agence pour les petits commerces locaux. Parce qu'on a envie d'aider ces gens et tout simplement de, de rendre plus visibles les bons produits, etc. Euh, et j'aimerais bien, mais ça du coup, ce sera quand euh, voilà, je serai à l'aise financièrement, euh, faire un business passion, un petit peu, j'appelle ça comme ça, et créer un restaurant. J'adorerais le faire avec, euh, du coup, Léopold le mec qui bosse sur moi avec Résignal parce qu'il a exactement la même vision que moi il adore cuisiner il adore les bons produits et à chaque enfin beaucoup de fois quand on se voit je lui dis bon bah j'aimerais bien créer un un restaurant plus tard lui aussi il veut le faire donc euh, donc voilà si euh, si tout se passe bien euh, sur notre euh, sur notre plan pour devenir euh, successful normalement et bah ça devrait se finir par un petit restaurant voilà, un petit business passion et euh, l'idée, ce serait de créer un petit concept euh, tout en restant dans le traditionnel. Et voilà, ça, ça rajouterait aussi un peu plus de, de, de sens à ma vie, ce petit business. Et... Enfin, un business, d'ailleurs, j'appelle ça un business, non, c'est... Euh... Enfin, si, c'est un business, les restaurants, mais c'est... Euh... Enfin, je le vois vraiment pas comme un business. Business, je trouve, ça fait... Enfin, ça fait plus... Euh... Je fais ça à la fois pour aider des gens et en même temps parce que c'est une machine à cash, sauf que les restaurants, ce n'est pas des machines à cash. Les restaurants, euh, voilà c'est pour moi, c'est un... En... un commerce que tu crées il et, euh, et faut être passionné par ça. Donc voilà, euh, j'aimerais bien le faire, mais euh, plus tard, euh, vers, la... vers la fin de notre route, vers le, vers le succès. Bon, après, bien sûr, cette liste de business... Je rappelle les business, agences, communautés, sas et restaurants. Euh, ça pourra changer au fur et à mesure. Je pense que ce pas une liste qui est, euh, je sais plus comment on dit, mais euh, non exhaustive. Enfin, je ne sais plus comment on dit. Bref, elle pourra changer dans le temps, je pense. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est ce que j'ai envie de développer. Et euh, ouais, j'ai envie que ma petite vie elle ait un sens et qu'elle aide pas mal de gens. Et, euh, et voilà, c'est ce qui motive euh, à me lever le matin pour développer mon agence, pour euh, vous filmer ce podcast aujourd'hui. Euh, tout ça, tout ça. Ensuite, du coup, le podcast live a touché à sa fin. Je vais vous parler euh, très vite fait de, du fait d'arrêter de voir le scam partout. Alors déjà, je vais le mot scam, je le déteste. Euh, pour ceux qui se demandent ce que c'est un scam, euh, c'est tout simplement une douille. En fait, euh, sur les réseaux, il y a beaucoup d'influenceurs euh, qui sont honnêtes, qui sont pas honnêtes, donc c'est compliqué de voir les douilles et ce qui n'est pas une douille. Et donc, euh, vu que c'est plus facile, euh, les gens random euh, partent du principe, du postulat, que il euh, y a des gens honnêtes, il y a des gens pas honnêtes, j'ai pas envie de faire le tri, donc c'est tout pour moi. Tout ce qui est Vente de formation et tout ça sur internet, c'est une douille, j'achèterai jamais. Et d'ailleurs, vente de formation, vente de plans pour faire du dropshipping ou je sais pas quoi. En fait, ces business-là... Alors moi, j'ai testé, hein, et vous voyez, je suis pas multimillionnaire, je suis pas... Clairement, j'ai échoué dans ces business, mais j'en tire quand même une, une conclusion. Je vais vous parler là de ce que j'ai fait, du coup trading et dropshipping. Bon alors pour moi le le mec qui euh, le mec qui va voir un truc de trading euh, sur internet. Bon après il y a des il y, y a quand même des gens qui sont qui vendent pas des trucs de, de, de fou au niveau trading qui vendent des formations que que tu peux trouver sur sur YouTube. Ça aussi on va en parler après. Euh, mais le trading, bah, le, le le mec qui voit un truc de trading sur internet et qui dit waouh ça c'est de la douille, le trading ça marche pas, je sais pas quoi. Bah, pour moi, c'est vraiment le premier idiot du village. Euh, parce que, en fait, regardez le nombre de traders en banque et tout ça qui, 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 qui sont en train de, de contrôler l'économie, clairement. Enfin, de, 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 pas de contrôler l'économie, mais de de faire de l'argent euh, grâce à cette pratique bah ça veut dire que ça peut marcher en fait le trading ça veut dire que si t'es rigoureux, si tu te bouges le cul euh, si t'essayes, que t'échoues, que tu réessayes nan ça va marcher et pour moi les gens qui dès qu'ils voient un truc euh, qu'ils entendent le mot trading euh, ils disent que ça marche pas bah c'est vraiment euh, les idiots du village et alors moi personnellement du coup j'ai fait un peu de trading euh, bon je vais pas trop raconter comment j'ai découvert ce truc mais globalement j'avais un, un mec euh, à l'ESDEM. Enfin, de Maskema, quoi. Euh, qui était dans ma classe et <rire> l'année d'après le, le mec je le vois plus, je me demande où il est et en fait quand je retombe sur ses stories, sur Snapchat sur Insta et tout je vois que le mec il est à Dubaï euh, qu'il fait euh, des pubs pour son robot de trading et tout ça, et je me dis ah putain euh, ok stylé ce mec était à l'école avec moi et là il, il génère il génère des faf. Euh, il a, il a vraiment la belle vie pour le coup. Euh... Et en fait, je, mon cerveau allait très vite. Je me suis dit. Parce que du coup, c'était un mec, je vous dis, qui vendait euh, tout simplement les services d'un robot de trading. Donc les robots de trading, c'est euh, des, euh, <rire> des choses. Un bout de code. Je pense que oui, c'est du code. Euh, que les gens foutent sur votre sur un compte où vous avez mis de l'argent. Donc pas un compte bancaire, hein, un compte sur des plateformes de trading comme First Republic, Meta, Trader 4. First Republic, je suis défoncé, c'est une banque. Trade Republic. Euh, et euh, tout simplement, ce petit bout de code, eh ben, il va faire il va prendre des trades pour vous. En gros, il va euh, ouais, ouais, il va il veut faire du trading pour vous, le robot. Euh, et euh, du coup, tous les mois, vous allez toucher... Euh, un petit peu d'argent et tout ça euh, des fois il y a des robots qui sont nuls à chier qui vont faire perdre de l'argent donc c'est pour ça que c'est compliqué de voir si c'est un scam ou pas, mais du coup mon cerveau à ce moment là il est à très vite, je me suis dit ok ce mec il vend un robot ça c'est des trucs que j'ai toujours eu envie de tester, de, de voir ça marche je suis assez curieux dans la vie donc j'ai toujours eu envie de tester je me suis dit Théo en fait si tu testes pas là maintenant avec le mec que tu connais bah tu vas jamais tester parce que je vais pas tester euh, le robot d'un mec que je connais pas qui fait des pubs sur Instagram si j'ai pas testé le robot d'un mec que je connaissais à qui je parlais, un mec euh, qui, 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 euh... enfin, qui, qui est pas débile mais au contraire il est très intelligent et euh, un mec euh, voilà, que, à qui je peux euh, faire confiance. Et donc je me suis abonné à son petit robot là. Et, euh, et en fait, bah, euh, voilà, les jours passent et tout ça, je vois que ça me fait, ça me fait rentrer de l'argent, etc. Et c'est là où j'ai compris que, putain, des fois, il faut aller voir un peu plus loin que ses croyances. Parce que je voulais tester, mais j'avais vraiment zéro attente. Pour moi, c'était un, euh, un gros mensonge. Du coup, je n'ai pas mis beaucoup d'argent au début. Je voulais tester le truc, j'ai mis que ce que j'étais prêt à perdre. Il faut toujours faire ça quand, quand vous jouez... Euh au poker ou en trading, ou enfin c'est pas du tout la même chose mais euh, quand vous tradez il faut mettre que ce que vous êtes prêt à perdre et, euh, et du coup j'ai testé son truc et euh, son truc était bah, fumant, clairement il me rapportait pas mal donc ça c'était une bonne période et après euh, les deux, deux mois d'après le robot a fait, a fait plusieurs conneries, ça veut dire qu'il m'a fait perdre plus que ce qui m'a fait gagner et euh, au final, euh, bon, voilà, c'est une, une entreprise hein, qui a développé ce robot. donc euh, euh, Ils ont appris de leur connerie. Maintenant, ils ont un truc carré sécur et le robot bah, fait que rapporter de l'argent. Il n'y a pas une seule fois le robot. Dernièrement, il a fait n'importe quoi. Euh, et ça fait, ouais, ça fait un bon... Euh, un bon... Euh, 3-4 mois, je pense, que le robot... Euh, il tourne bien. Il prend zéro risque maintenant et euh, qui, rapporte, euh, qui me rapporte euh, 10% de mon capital donc euh, si vous faites le calcul avec un livret à qui vous rapporte euh, moi je sais que dans la banque c'était euh, mon livret c'était genre zéro, un taux à 0,5% euh, donc 0,5% et derrière t'as le robot à côté qui te, qui te fait tourner euh, 10% et ben en fait euh, en fait, ça marche, ça marche, ça marche. Et donc après, bon, pff, mon compte se porte pas très bien parce que après, je me suis un peu emballé. Je me suis dit, je vais trader moi-même. Je me suis focus sur le truc à fond. Euh, j'ai fait, un... fait un SMIC en trading, clairement. Il euh, y avait un moment où, euh... pff, je ne vais pas dire j'étais chaud parce que je prenais beaucoup trop de risques. Mais euh... voilà, j'ai fait un SMIC et j'étais en mode, bon, bah, ok, j'ai trouvé le truc qui va me permettre de d'être successful et en fait non pas du tout j'ai craqué au niveau des émotions un matin mon smic j'ai tout perdu euh, du coup voilà mais euh, j'en tire une leçon c'est que alors là je parle que du trading je vais parler du dropshipping après euh, le, en fait le trading genre vraiment les gens qui pensent que c'est un scam je suis désolé de le dire comme ça mais c'est vraiment des guignols parce que euh, il y a des traders, les banques elles gagnent de l'argent comme ça euh, en partie. Euh, beaucoup de mecs sont honnêtes en fait dans la vente de formation quand ils disent qu'ils sont successful. Euh, beaucoup de gens disent de la merde aussi mais bon ça c'est à vous de les, de les repérer en fait, de faire un tri. Et euh, bah, concrètement essayez même avec un compte euh, sur lequel vous mettez 100 euros que vous êtes prêt à perdre. Et vous faites des petits trades qui vous rapportent des centimes, bah vous verrez que si en fait, si tu fais ça intelligemment et que tu commences à comprendre les marchés, concrètement, le trading, ça peut te, ça peut te rendre. Ça peut... ça peut te rendre, ouais, successful. J'ai dit ce mot 15 fois dans le podcast, mais ça peut te, ça peut te mettre bien. Euh... Bon, après, voilà. Du coup, j'ai arrêté. Je laisse tourner le robot maintenant. Euh... Et, puis, euh... et puis, je pars du postulat que. Comme l'a dit, alors je n'ai plus la source, mais je le vois tout le temps se réel sur Insta. Il faut, quand tu as un revenu qui, qui, qui entre, tu ne laisses pas déjà dormir sur ton compte en banque parce que euh, si vous faites le calcul, le taux à 0,5%, le taux d'intérêt par an, c'est-à-dire annuel, tu gagnes 0,5% sur ton compte, bah, l'inflation, elle le bouffe et en fait tu perds de l'argent. Euh, donc il faut investir 30% de ses revenus et garder 70 à la banque pour quand même rester sécure. Parce que les 30%, c'est pas dit que tu les perdes un jour. Donc euh, voilà, maintenant je fais ça. Dès que j'ai un revenu, que ce soit Résignal ou là, bah, que je fais un, un, un job d'été, hop, je prends la thune que, que ça m'a généré. Je mets 30% sur le robot et 70% que je garde. Et, euh, et le trading n'est clairement pas un scam. C'est juste à vous de faire le tri dans quel influenceur vous choisissez, euh, quel influenceur, quel gourou, quel, quelle personne vous choisissez euh, comme mentor pour, pour vous l'apprendre. Mais ce n'est clairement pas un scam. Et vous avez juste à regarder le, les banques, comment ça fonctionne, le, le système monétaire, l'économie. Vous, vous renseignez deux secondes et vous verrez que trader, c'est un métier qui existe, qui rapporte de l'argent et qui rapporte beaucoup d'argent même, quand on, quand on sait comment faire. Euh... Ensuite, le dropshipping, je fais ça un peu court parce qu'on est à 41 minutes. Le dropshipping, euh, qu'est-ce que j'en pense Il y a eu beaucoup de... C'est un sujet très controversé, les gens Ils se mettent à dire des que c'est bien, que c'est pas bien. enfin Voilà, euh, en fait le dropshipping, ça marche déjà, parce que si vous regardez des... Si vous regardez, euh, alors je ne vous parle pas des influenceurs, mais euh, la plupart des marques comment elles fonctionnent, bah, elles fonctionnent comme ça. Elles font produire des objets quelque part. On va dire Apple. Apple, après, maintenant, ils ont leurs usines et tout ça. Mais euh, ils font produire leur, leurs objets euh, dans, dans des pays où ils peuvent sous traiter pas très cher. Et, euh, et en fait, euh, ils, ils récupèrent l'objet, ils le vendent plus cher que Enfin, voilà ça fonctionne comme ça en fait une, une entreprise euh, que ce soit Apple ou des trucs de vêtements c'est que tu fais en sorte que quelqu'un produise euh, pas très cher tu te fais une marche sur le produit que tu vends euh, et puis euh, personne se plaint que H&M euh, ou Zara ou ça a changé maintenant avec le truc de la fast fashion mais, euh, mais euh, personne euh, personne se, se plaint que des marques comme ça euh, aillent faire produire leurs leur produits en Chine euh, et qu'ils les utilisent pour faire une marge alors que dès qu'il y a une petite boutique de dropshipping euh, qui, euh, qui achète des trucs sur AliExpress et qui se fait une marge dessus putain c'est un truc de malade euh, ils ont pas le droit de faire ça en fait -toutes les, la plupart des, des entreprises fonctionnent comme ça après forcément quand tu viens une grosse entreprise tu crées ta propre usine mais euh, globalement ils produisent toujours dans des pays où c'est moins cher, ils se font une marge Et voilà. donc le dropshipping ça fonctionne euh, les gens qui disent que ça fonctionne pas, alors il y a deux catégories, ceux qui n'ont pas essayé, et ça, bah, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le même principe que le trading, c'est des idiots du village. Euh, les gens qui ont essayé, donc eux, ce n'est pas les idiots du village, ils sont un petit peu intelligents, sauf que vu qu'ils n'ont pas su faire le truc correctement, vu que leur but, c'était que de gagner de la thune et pas de créer une marque qui dure longtemps, et bah ces gens-là, euh, con concrètement, c'est... Euh... C'est euh, l'échec. Et du coup, ils disent, oh, je comprends pas, ça a pas marché pour moi. Dan, dan. Bah, mec, tu t'es pas donné les moyens de que ça fonctionne. D'ailleurs, moi, j'en ai fait. J'en ai fait, ça a pas marché. Je, veux que je sais très bien que c'est parce que euh, tout simplement, il y, a dû, il y a dû avoir un truc que j'ai mal fait. Euh, parce qu'il y en a plein qui sont encore... Euh, qui sont encore... Euh, qui arrive à générer des revenus grâce au dropshipping. Il y en a plein. Le... Je pense que le... la réussite, déjà, c'est de se former, mais il faut trouver un mec qui vend des vraies formations, etc. Bah, pour moi, Yomi Denzel, il est... enfin, tu peux le trust à 100%. Euh... En fait, faut, ouais, faut... pour moi, il y a deux trucs. Il faut se former, première chose, et se former bien. Pas avec un mec en fait qui qui a juste pour objectif de se faire de la thune et qui va t'apprendre des, des, des trucs de formation que tu peux trouver partout, euh, gratuitement. Du coup, tu te formes, tu payes euh, allez, 500, 1000 balles, 500, ouais, 500 ou 1000 euros pour, euh, pour te former. C'est le premier critère pour moi parce que les gens vont t'apprendre des choses tout simplement qui ont marché pour eux et qui font que euh, la plupart des gens qui tentent n'y arrivent pas. Il y a des trucs qu'on manque. Euh, et pour les avoir, euh, pour les comprendre rapidement ces choses, il faut se former. Et le, la deuxième chose, après cette formée, euh, c'est tout simplement de, euh, de vouloir créer un, un, une boutique long terme. Ça veut dire que si tu crées un truc de dropshipping dans le, en disant « bon bah allez, je fais, je fais 100 000 sur deux mois et après je ferme la boutique », bah là, forcément, t'y arrives pas. Pour moi, euh, si tu démarres un truc de dropshipping, faut que ce soit une marque que tu as envie de porter sur le long terme. Tu as envie, de, après, de créer des vrais produits avec, limite, de développer tes usines à l'étranger. Mais il faut que ce soit un truc, tu as vraiment envie de développer la marque. Et euh, t'es vraiment dans une vision long terme, parce que c'est si dans une vision court terme, mais juste pour les faf, euh, pour moi, ça va pas marché. Donc voilà, bah, après, euh, encore une fois... Euh je pense qu'on vous, on vous l'a beaucoup dit, mais le, le podcast, c'est euh, surtout on dit notre avis pour apprendre. Mais, euh, mais voilà, il n'y a rien. Moi, je dis mon avis et puis vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, on s'en fout, on est là pour échanger. Et c'est ce que je pense euh, que réussir en dropshipping... Euh... Enfin, il faut faire ça pour réussir en dropshipping, mais euh, voilà, je peux me tromper. Euh, et la dernière chose, la phrase que je voulais vous dire, c'est que si on ne change rien, si on n'ose rien, pardon, et eh ben, ça va rien changer. Si on part du postulat que tout est un scam et qu'on n'essaye pas de changer, qu'on n'essaye pas un peu de, de sortir de, de, de ce truc-là, de tout est une arnaque et puis moi je vais aller travailler en tant que salarié. Il y en a qui kiffent ça, hein, je ne critique pas du tout, mais ceux qui veulent vraiment créer quelque chose et être successful, bah, arrêtez de dire que tout est un scam et puis faites-vous votre propre avis sur les choses, et essayez d'oser des trucs que les gens random osent pas, tout simplement pour ne pas être un mec random plus tard, et d'avoir euh, euh, votre, euh, votre vie euh, tout simplement meilleure, et de, de, de faire des choses qui marchent. Euh, et la dernière chose, c'est que je vous avais dit qu'on reviendrait sur la formation YouTube, euh, payer une formation c'est bien, vous aurez les infos hyper vite, euh, maintenant, si vous n'avez pas la thune, en fait, vous allez sur YouTube et il y a toutes les formations du monde possible. Et en mettant bout à bout toutes ces formations, en fait, vous allez avoir toutes les infos qui viennent dans une formation payante. L'intérêt d'une formation payante, c'est juste que les gens ils réunissent toutes les infos importantes au bon endroit. C'est des gens qui, que, certainement, ont regardé des milliers de vidéos YouTube et qui synthétisent ça dans une formation. Mais euh, voilà, faut pas se dire que les formations, c'est obligatoirement. Euh, nécessaire pour réussir pour moi c'est juste des gens qui vous permettent d'accélérer le processus, d'aller plus vite donc voilà euh, le podcast je vais le terminer là on a bien parlé, je suis désolé que ça dure aussi longtemps euh, mais voilà, je voulais vous parler de tout ça euh, j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à réagir euh, à à noter aussi le, le podcast sur Spotify, euh, 5 étoiles, ça nous permet d'être plus visible et d'aider encore d'autres gens. Enfin d'aider, de discuter de ces choses-là avec d'autres gens. Donc si vous avez kiffé, n'hésitez pas à nous noter 5 étoiles. Euh, et voilà, n'hésitez pas à réécouter ré ré les épisodes et à recommencer à l'épisode 0 aussi. Si vous les avez ratés, comme ça vous allez un peu mieux comprendre le but du podcast et dans l'épisode 1 on parle d'autres choses. J'étais très content de faire cet épisode 2 avec vous. J'espère que ça vous a pas fait trop chier d'entendre la même voix pendant, pendant une heure et, et qu'il n'y ait pas Luc. Euh, mais voilà. Euh, et donc, euh, donc, dernière chose. Normalement, je dois te dire ce que je vais faire la semaine prochaine. Sauf que j'en ai pas vraiment. Enfin, j'ai pas vraiment en fait d'idée. Euh, je pense qu'on va toujours faire la même chose. On va essayer, essayer d'améliorer notre processus pour obtenir un client. Notamment j'ai découvert le smart calling là ce matin. Euh, une nouvelle notion. Donc, on va peut-être pouvoir euh, développer ça pour euh, être plus efficace au niveau de notre prospectage. Et, euh, et bah après, je vais suivre le truc classique avec les clients. Je vais faire leur maquette leur de site. Euh, il y a aussi certainement... On va faire, commencer à faire bosser le, le freelance qu'on a trouvé. Donc, ça c'est cool. Comme ça, on pourra voir si c'est un mec à qui on peut faire confiance. Euh, et puis voilà, continuer ma création de contenu. Enfin, ça va être une semaine assez classique. Euh, ouais, les pistes d'amélioration va... sur lesquelles on va se concentrer, c'est 1. améliorer le processus client pour, pour obtenir donc le tunnel de vente. Ça sera la première chose sur laquelle on va se focus la semaine pro. Et 2. améliorer le processus client dans le service. Donc ça pour le coup, c'est ma part de taf. Euh, il va falloir que je fixe plus de barrières parce qu'il y a des moments avec les clients on, a... enfin, on autorise un peu trop de choses entre guillemets ça veut dire qu'en fait on crée les sites les clients reviennent vers nous pour une faute d'orthographe euh... bah, je suis obligé de le faire parce que je leur ai pas dit les fautes d'orthographe après c'est vous qui les corrigez bon après logiquement j'ai pas à faire des fautes d'orthographe mais euh... ce que je veux dire c'est que les clients des fois reviennent vers nous pour des petits détails et en fait il faut que faut qu'on fasse un truc d'ailleurs qu'on aurait dû faire dès le début c'est au début de la presta, on donne un cahier de charge au client on fait ce que le client a demandé dans le cahier de charge on lui envoie les vidéos pour que lui modifie le site lui même ou alors il nous paye l'abonnement pour qu'on le fasse et euh, et voilà et puis point barre on lui fait ce qu'il a dit dans le cahier des charges et après merci euh, euh, merci d'être <rire> passé euh, voilà en fait, euh, tout simplement pour éviter de faire des allers-retours 15 000 fois avec les clients, c'est beaucoup plus facile. Et je vais aussi me concentrer sur ça parce que du coup, on va commencer des nouveaux clients. Et donc, qui dit nouvelle prestat, dit occasion d'améliorer un petit peu et de tester de nouvelles choses. Euh, donc voilà, je vais sûrement lui envoyer un cahier des charges aux nouveaux clients et essayer de faire un truc carré. Que ça nous prenne pas trop trop de temps, lui non plus, que tout le monde soit content, Et voilà, qu'on apprenne à développer un truc comme ça. Il est 16h27, je vais aller regarder les qualifs de Formule 1, et du coup je vous laisse sur ces belles paroles. Euh, voilà, n'hésitez pas à noter le podcast, etc. Euh, comme je vous l'ai dit avant, euh, c'est toujours un plaisir de partager ça avec vous, comme je vous l'ai dit, ça donne vraiment du, du sens à ma vie. Donc euh, voilà, je vous remercie ceux qui écoutent. Et euh, je vous dis à la semaine prochaine pour un podcast, soit uniquement moi, soit uniquement Luc, soit avec Luc, qui sait. Mais voilà, je vous dis ciao et euh, merci beaucoup de nous écouter, ça nous touche vraiment à cœur. Et voilà, bisous les copains.